0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Koleżanek. Ja mam na imię Martyna, a to jest program, w którym rozmawiam z kobietami, ekspertkami w różnych dziedzinach o psychice, o ciele, duchu, relacjach i dobrym życiu. Ten odcinek to jest kolejny odcinek z serii Psychorozmowy, które współprowadzę z Kają Tomczyk, psycholożką. I dzisiaj będziemy mówiły o rutynie i jej budowaniu, o wdzięczności o podnoszeniu się po trudnych sytuacjach, o tym, jak ważne jest to, czym się karmimy. Też powiemy o metodach radzenia sobie z natłokiem myśli i o tym, jak znosić napięcie. Zapraszam do słuchania i oglądania.
1: Zacznijmy w ogóle od tego, tak sobie myślę, że mamy obie... Trochę
0: ambiwalencje do tego wyrażenia. Odporność psychiczna. Więc wybierając w ogóle temat, nie byłyśmy przekonane. Bo to, co ja znajduję w internecie, to są jakieś takie hasła w, typ, w stylu amerykańskiego coachingu. Mhm. Bądź wdzięczna. Hmm. Na przykład. Tak, nie wiem, jest, no nie wiem jest... Uś- zaczynaj
1: dzień od uśmiechu. uśmiechu tak, albo od śmiechu, że, że miej do siebie dystans, miej jakiś tam dobry, znaczy, że obracaj rzeczy. w jakoś humorystycznie. Otaczaj
0: się pozytywnymi ludźmi. No dobra, no ale to o co chodzi w tej rezyliencji w takim razie, jeżeli nie o takie rzeczy?
1: Generalnie mówi się, że odporność jest cechą, która określa to, na ile ile sobie radzisz z trudnościami, na ile jesteś w stanie się odbić od trudności, na ile jak już one się pojawiają, to wiesz co robić i umiesz je przepracować tak, żeby potem się wzmocnić na przykład na tym doświadczeniu. Które, czyli ona cię jakoś tak nie rozkłada. To nie jest tak, że cię to rozwala całkowicie, nie jesteś w stanie się potem za nic zabrać. Mhm. Jest to pewności siebie, o takim poczuciu własnej wartości, to, to są takie rzeczy. O tym, że masz poczucie kontroli i wpływu na swoje życie. No to, to się ma nijak do tego, co mówiliśmy przed chwilą, tak naprawdę, do tych wszystkich wskazówek. No, no bo teraz tak, mamy ten obszar, bo właściwie mi się wydaje, że bardzo dużo się o tej rezyliencji robi, mówi w różnych obszarach, czyli mamy mhm. jedno to, o czym ja teraz powiedziałam, jest na przykład na podstawie testu który można sobie zrobić na to, na ile jesteś odporny psychicznie. I tam są jednak, no zawsze do testu, musisz wybrać jakieś konkretne wymiary. Mm-hmm. których nie, mm-hmm. tak? Czyli musisz właściwie dobrać teorię jakąś do tego. Mm-hmm. I później na podstawie tej teorii jest tworzony test, więc jakby on musi coś ograniczać. Mm-hmm. Mm-hmm. Więc nie możemy wziąć tutaj pod uwagę i wdzięczności, i snu, i to czy używki, to czy jesteś otaczasz się dobrymi ludźmi, czy się budzisz z uśmiechem, tylko to są bardziej na przykład właśnie pewność siebie, poczucie kontroli, poczucie wpływu, coś okay. tak. No i na podstawie tych czterech został stworzony ten test i tam są jakby dwa bieguny, to znaczy albo jesteś odporna psychicznie, albo drugą jakby stroną biegunną nie jest to, że nie jesteś odporna, tylko czy jesteś wrażliwa. Czyli można by powiedzieć, że taka wrażliwość na różne sytuacje mm-hmm. to jest jakby po drugiej stronie trochę odporność. Bo
0: ja, jak <śmiech> pierwszy raz usłyszałam o tym temacie, to, się, to było w takim kontekście, że jak to jest, że y, ludzie przechodzą te same, te same traumatyczne doświadczenia mm-hmm. i jedni się po nich szybko pozbierają, a drudzy długo albo wcale. Mm-hmm. No i jak spojrzeć tej perspektywy, to jest to bardzo przydatne i i bardzo dobre. I już tak naprawdę w ogóle przestaje mnie to dziwić, że też wybrałyśmy ten temat. No bo to pojawiało się też w takim kontekście weteranów wojennych albo ofiar przemocy. Czy ty w w takim kontekście znasz też to nie, właśnie nie wiem, czy znam to.
1: Znaczy, że to jakoś wydaje mi się tożsame,
0: mhm.
1: ale właśnie a propos tego, że jakoś nie wiem, mam wrażenie, że to nie jest tak, że cecha, odporność psychiczna to jest odpowiedź na to, czy sobie ze wszystkim zawsze jakoś poradzisz. Czy... Wydaje... Jeszcze raz jeszcze raz, że cała że... No, że rzecz. Bo to jest jakaś postawa, jakaś cecha, Aha. To, czy jesteś odporna psychicznie. Mhm. I teraz mi się tak jakoś myślę o tym w takim kontekście, że. Nie jest tak, że to jest odpowiedź na wszystko, że na przykład, bo bardzo możliwe, że ktoś a, ja do, dozna traumy, która akurat odtworzy mu coś okay, tak, tak. z dzieciństwa, co było bardzo trudne i na jednej traumie po prostu nie da sobie rady, mm-hmm. a na drugiej tak. Mm-hmm. I to mm-hmm. nie dlatego, że jest mniej odporny psychicznie niż druga osoba.
0: Tak, mm-hmm. Takie
1: jest. To, to jest moja refleksja, bo nie, nie mam na ten temat żadnych badań, mm-hmm. ale bym powiedziała, że no, nie powiedziałabym, że to wszystko można zrzucić na tą odporność psychiczną. Mm-hmm. Że to jest jakoś, że to można w ogóle budować, to też jest ważne, że to nie jest taka cecha, że ty się z nią rodzisz i to już koniec, tylko jesteś w stanie ją rozwijać. To jest w sumie dobra, dobra informacja.
0: No to jak rozwijać?
1: Kocham pytanie, jak coś zrobić, (śmiech) jeśli chodzi o psychologię. Znaczy są trudne po prostu, tak? To znaczy, co mam robić? Myślę, że
0: jak ludzie czytają różne artykuły albo słuchają różnych podcastów, to to poniekąd też oczekują. Ale nie dlatego ja zadaję to pytanie, tylko dlatego, żebyśmy jednak jakiś konkret tutaj znalazły i potem się od niego... Bardzo Bardzo no dobra, no to ja, y, co ty byś robiła? Albo co ty robisz, żeby budować jakąś y, odporność? Ja w ogóle się zastanawiam. No, chyba nie wstajesz i nie I się zaczynasz się. dnia od śmiechu. <laughs>
1: Ale cudownie. Oczywiście. Ja jestem taka wdzięczna. Tak, chcę. Niech ehm, Właśnie, wydaje mi się, że ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek. Bo, bo dobra, na czym polega mój problem z tym tematem? Że ja mhm. się nigdy nie zastanawiałam nad tym, czy ja jestem odporna psychicznie i jak ją rozwijać. W ogóle mhm. nie diagnozowałam sobie takiej cechy u siebie w żaden mhm. sposób. Po prostu mam tak, że jak coś mi sprawia trudność, to uczę się, jak to przepracowywać. Możliwe, że to jest dokładnie to samo. Mhm. Ale po prostu jak widzę takie zdania, że jak budować odporność psychiczną, na przykład, nie wiem, że pierwsza rzecz, no nie wiem, żeby wzmacniać swoją pewność siebie poprzez zauważanie, że masz jakieś mocne strony, mhm, dobre m- cechy, coś tam, coś tam. No fajne, no na przykład wczoraj jak sobie przygotowywałam się do tego, no to miałam taką listę, tam były jakieś mocne strony, I one były bardzo ciekawe, bo my myślimy, że mocna strona to jest to, że jestem cierpliwy, miły, na przykład albo umiem coś, a tam było, nie wiem, że potrafię lubić ludzi, albo że ich do siebie przyciągam, że to jest jakaś mocna strona, że my trochę ich nie zauważamy, i rzeczywiście takie ćwiczenie typu coachingowe w sumie. Może jakoś wzmocnić naszą pewność siebie, ale ja jakoś nigdy nie miałam tak, że siadam i robię takie ćwiczenie, żeby sobie tu wzmocnić swoją odporność psychiczną. Wzmacniam ją poprzez to i to jest taka rzecz moim zdaniem ciekawa, czyli bo się nie da moim zdaniem być, bo bo to nie jest tak, że jeżeli jesteś odporny psychicznie, to znaczy, że jesteś nieodczuwający i w ogóle ciebie nic nie rusza. Nie jest to możliwe. Jesteśmy istotami emocjonalnymi, więc to, co jest moim zdaniem istotne w odporności, to jest to, że umiesz przepracować, jeżeli coś cię spotyka trudnego, ale w kontakcie z tym. Czyli jesteś w kontakcie z rzeczywistością, a nie jesteś pozaplątowywany w swoje mechanizmy obronne, czyli w totalnym zaprzeczeniu. Nie, nie, mnie to nic nie rusza. Albo w wyparciu, że ok, było tak, ale W sumie już nie chcę o tym myśleć, czy w Boże, świat jest piękny, jestem taka wdzięczna za wszystko i i to jest dla mnie na przykład odporność, że uczysz się tego, że jesteś i w takiej sile, ale jak już coś spotyka cię trudnego i to czujesz, to nadal twoją siłą jest to, że ty się spotykasz z emocją, a nie, że ją wypierasz przez cały czas. Albo w ogóle udajesz, że tego nie ma, więc osoby, które, tak sobie myślę, że osoby, które widzimy, które wydają się takie twarde i nieodczuwające, po pierwsze one w ogóle mogą mieć inną emocjonalność, poziom emocjonalności i tej wrażliwości a propos, ale to też nie jest tak, że te, co nie czują, to są te odporne. Nie wyobrażam sobie. Jak no coś. nie,
0: bo nie o to chodzi. No nie, kompletnie. Tak,
1: więc jakby chodzi też o to, że osoba, która jest bardzo wrażliwa i więcej ją rusza, mm. ona również, mo- moim zdaniem, może zbudować odporność psychiczną, na przykład na tym, że zamiast uciekać od problemów, to ona się z nimi jednak spotyka. No i jasne, że jeżeli jest w żałobie, no to ją tyle przeżywa, ile potrzebuje, a nie po miesiącu stwierdza, dobra, już koniec tego
0: płakania, już teraz będę silna. Może to też jest tak trochę z tą odpornością, jakiś taki awers do tematu, że właśnie i to to pytanie też, jak to zrobić, to są takie charakterystyczne dla dzisiejszych czasów, że wszystko ma być takie jakąś metodą instant podane. Так no. I Albo, albo właśnie przy, przepisem. Tak, jak, jakiś przepis, jakiś zestaw pięciu rzeczy, które możesz zrobić. I to mi się też skojarzyło, jak powiedziałaś o tej żałobie, bo niedawno moja koleżanka wydała tomik poezji. To jest tomik o śmierci i chociaż brzmi ciężko to, myślę, że te wiersze takie nie są, że są, że są bardzo życiowe, prawdziwe. Pamiętam, że w jednym z podcastów, jak opowiadała o tym tomiku, to mówiła, że w latach chyba 80 albo jakieś było przeznaczone mniej więcej tak gdzieś w literaturze mówiło się, że żałoba trwa rok. Parę tam lat później, powiedzmy lata 90. 2000, 2000 to było już pół roku, a teraz oczekujesz już od człowieka, że dwa tygodnie to się po żałobie mhm. już pozbiera i będziesz od dalej. Tak. Więc trochę to też jest tak, jak mówimy, z tą rezyliencją, że się oczekuje znowu jakiegoś przepisu, do którego ja się stosuję. I to jest chyba to, co mnie zaczęło denerwować w ogóle w tym temacie. Książka o rezyliencji to, to jest podręcznik tego, jak znowu ulepszyć siebie. Mhm co jest jakby no, no jakimś wariactwem i zaprzecz... To jest, mam wrażenie, że to jest wszędzie dookoła nas. Jak, jak możesz dalej pracować nad sobą i, i właśnie zrobić tą lepszą wersją siebie. I pamiętam też, że jak zaczynałam robić ten podcast, to to, o co mi chodziło najbardziej, to to, żeby przestać wreszcie ulepszać się, tylko żeby... Zacząć poznawać siebie, ja zaczęłam od tego, żeby poznawać siebie na poziomie ciała jako kobiety i potem na poziomie gdzieś tam bardziej psychologicznym czy emocjonalnym, a nie brać z zewnątrz i znowu sobie dokładać, mm-hmm. tylko jakby wyciągać to, co mm-hmm. się w sobie ma i poznawać. A propos tego ulepszania, jest to jakiś trend... Z jednej
1: strony, wydaje mi się, że już powoli wchodzimy w ten obszar, że już akceptować, tak, coś, tu tak, się też, dzieje tak, w tym to jest obszarze. Tak, silnie
0: równolegle się zaczyna pojawiać. Tak, nie? aczkolwiek jeszcze trochę
1: raczkuje, mm-hmm, chyba, mm-hmm. bo nadal mam takie poczucie, że ludzie... Co ja mam robić, jest pytanie takie tak. ogólnie. Co ja mam jakoś jeszcze ulepszyć, co mam zrobić? No i w ogóle przeglądając na przykład Instagrama, jak mi wyskakują jednak takie treści, karuzele, tak? czyli te, te obrazki. I tam jest właśnie tak w skrócie, mm-hmm. co tu robić, tu mam sześć rad. Jakby to przerzucam, mam takie poczucie, że w ogóle to się ze mną nie rezonuje. W ogóle ja nie wiem hmm. z czym, bo to rezonuje z jakimś ogólnym sposobem na życie, hmm. a w ogóle nie z tym, co powiedziałaś, czyli z tym, że ja siebie poznaję i pod siebie znajduję swoje rozwiązania. To jest jedna rzecz i dlatego też niektórzy przychodzą np. do psychologa z takim oczekiwaniem, hmm. że no to co ja mam zrobić konkretnie, hmm. nie? nie? A ja myślę sobie, hmm. ale ja nie mam pojęcia, no, po pierwsze, po a po drugie Zanim ja nawet będę miała pojęcie i może komuś bym mogła coś podpowiedzieć, to ja muszę naprawdę dużo poznać mhm. na temat tej osoby i tam mhm. się może okazać jeszcze milion rzeczy, których nie wzięliśmy pod uwagę na pierwszych sesjach. Mhm. i i wczoraj właśnie miałam takie doświadczenie rozmowy z bardziej doświadczoną osobą ode mnie, która jest moją superwizorką, pozdrawiam ją serdecznie, bo ma zawsze takie, dobrze się czuję zawsze po superwizjach z nią, że ona powiedziała, a może zamiast próbować się w czymś zmienić, to zastanowić się, ok, może w tym obszarze jestem słabsza, i jak sobie stworzyć poduszkę pod to. I to była naprawdę świetna dla mnie rada, bo zorientowałam się, że ja sobie dużo poduszek w życiu nie robiłam, bo zawsze byłam nastawiona na wyzwanie, w takim sensie ja dam radę. I to jest taki rodzaj myślenia, który jednak wystawia cię ciągle na duże trudy. I jakoś zauważyłam, że ludzie się różnymi rzeczami zabezpieczają na przykład i chronią, to naprawdę może być wszystko. To, że idziesz na etat, a nie jesteś freelancerem. To, że nie wiem, jak ktoś cię o coś prosi, to ty najpierw sprawdzasz, a jak będę zaopiekowany, a czy ja będę miał odpowiedni czas na to, żeby się przygotować, czy zrobię to w odpowiednich warunkach. A ja miałam także, że aha, ktoś mi rzuca wyzwanie, to ja się od razu za nie podejmuję, no bo przecież sobie poradzę. I potem zobaczyłam, ile mnie kosztują takie... Tak, takie podejmowanie się takich wyzwań i rzadziej sobie zabezpieczałam, czyli układałam sobie jakieś granice albo jasno mówiłam, na co się na pewno nie zgodzę, mhm. um, no bo byłam, no ta, tak byłam jakoś nastawiona na, mhm. na, na działanie i jak ona mi to powiedziała, to pomyślałam, ja chyba sobie za mało takich poduszek tworzę. I właśnie dla mnie, a propos odporności, to też jest tak, że w niektórych obszarach możesz nie być odporna, albo możesz nie radzić sobie z tym, nie umiesz tego ułożyć, próbujesz na przykład od długiego czasu, to zastanów się, jak to zrobić, żeby się zaopiekować w tym, żeby to nie miało takich silnych konsekwencji, jakie ma do tej pory.
0: Uh-huh,
1: Np. Nie? Uh-huh, uh-huh. y- nie potrafię ludziom odmawiać, to jak zrobić, żeby jak najrzadziej musieć sama odmawiać wprost, w w kontakcie, tylko na przykład, nie wiem, w swoim regulaminie współpracy tak to opisać, że nie ma miejsca na to, żebym ja musiała potem bezpośrednio, nie wiem, z klientem musieć odmawiać. Albo wiem, że mam trudność, nie wiem, z rozmawianiem o stawkach pieniędzy, dobra, jak to zrobić, żeby rozmawiać o tych pieniądzach, ale żebym ja po prostu nie skisła totalnie podczas tej rozmowy. Wiesz, takie takie
0: bardzo zawsze konfrontacja wcale jest, konfrontacja z Twoją słabością jest wyjściem, tak? Jeżeli wiem, że mam z czymś problem, to nie jest moim celem przełamanie tego. Tak, 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 właśnie. I to trochę, co mówisz, to mi się wydaje, że jest właśnie o tym, że
1: już trochę nam się nie chce przełamywać, bo wiele rzeczy jest T, trudne i mhm. jakby wiele jest już rzeczy, które, na które my się wystawiamy i cały czas próbujemy z czymś, a czasem jest kwestia właśnie tej akceptacji, że dobra, może ja w tej kwestii jestem po prostu średnia, może ja nie dam rady na przykład utrzymać firmy, bo dla mnie to jest zbyt stresujące, to może mhm. ja muszę jednak być na jakimś etacie, ale na przykład w dwóch firmach, żeby mieć trochę zmienności, nie? Mhm. Jakby, ale to jest takie, no jest to spotkanie się z tym, yy, właśnie a propos tego, że masz tą skorupę która Cię jakoś mówi o tym, że dobra, cały czas trzeba tak się zbierać w sobie. Dużo osób tak mówi, że dobra, stwierdziłam, że trzeba się już wiesz, trzeba się już od razu... Jest jakieś takie wyrażenie, ja właśnie ich nie używam, dlatego ich nigdy nie pamiętam. Mm-hmm. Weź się w garść. Dobrze. Dobra, mm-hmm. pomyślałam, że wezmę się w garści i już, nie? I jakby, mm, a człowiek jako istota ludzka czuje i to tyle często Możesz to oczywiście przedłużać w nieskończoność to czucie, bo cały czas, nie wiem, ruminujesz, czyli ciągle wracasz myślami, ciągle to przetwarzasz i tak dalej, ale jednak jako ludzie jesteśmy jesteśmy w ogóle tacy ostatnio gdzieś o tym mówiłam kontrprzeciwni trochę do tego co się dzieje w kulturze i w społeczeństwie Aha. znaczy ty jesteś jednak biologiczną jednostką, czujesz, nie wiem płaczesz, drżysz, coś tam się z tobą dzieje a to co próbujemy cały czas kultura próbuje zrobić to że tu nie wolno, tak nie trzeba tu mhm. trzeba grzecznie, tu nie mów tutaj szybko wierz się w garść jakby jest mhm. to jakieś mhm. takie mhm. Nie, nie pod nas To trochę my się dostosowujemy do czegoś i nie zawsze jest to Słuszne i dla nas dobre. Więc mhm. jakoś tak myślę o tej odporności, że jeżeli to są drobne rzeczy, na przykład to, że um, czasami idziesz do psychiatry i oczekujesz, że on ci da diagnozę i da ci od razu leki, a on cię na przykład pyta, a czy ty w ogóle śpisz? Mhm. To jest podstawa jakaś w ogóle tego, żebyś ty się dobrze czuła. I to jest też w odporności, żeby zadbać w ogóle o takie potrzeby fizyczne, czyli to, czy dobrze jesz i czy dobrze śpisz. To już ci daje jakąś chociaż podstawę. A ludzie, jeżeli na przykład nie śpią, nie wiem, mają zmianową pracę, albo zawalają nocki, albo cokolwiek, to jak one nie mają się poczuć, jak ten organizm ma się poczuć dobrze. To to jeszcze nie zaczynamy od leków, ale zaczynamy od uregulowania. Albo ktoś nie ma pracy cały czas, nie? No to zacznij coś robić, no bo w działaniu zaczniesz czuć się lepiej, zaczniesz mieć jakąś taką większą pewność siebie. No to, to są takie podstawy i to jest właśnie trochę o tej odporności. Mm-hmm, A cała mm. reszta typu to, że masz nie wiem, depresję czy zaburzenia jakieś i tak dalej, to już jest coś innego, ale musisz, na często się mówi o zaburzeniach dwubiegunowych, albo nie wiem, czy borderline, że pierwsze co zrób to w ogóle ureguluj sobie tak życie. Że na przykład, to, że
0: masz tą rutynę, że to jednak jest bezpieczne okay, tak? Tak, no, dla Ciebie. To jest, to jest dla mnie bardzo ciekawy wątek, ale to jeszcze za chwilę, bo w międzyczasie mówiłaś o tym, o, bo, bo znowu w tym, co mówiłaś, o, ta, o akceptacji tego, że czasem nie chcę znowu brać się w garść, mhm. tylko właśnie może mi to nie idzie, może muszę zrezygnować. Mhm. Jest też takie, jest też to mm, słowo, Odpuszczanie, które też mam wrażenie często pojawia się w mediach społecznościowych, przynajmniej tych, które ja przeglądam i widzę, widzę też jakiś konflikt między propagatorami odpuszczania i mhm. propagatorami brania się za siebie i dyscypliny. Mhm. Jak zwykle, czego też bardzo nie lubię, to odpowiedzi to zależy albo najlepiej jest pośrodku. Mhm. bo ja właśnie na przykład mam tak, że wiem, że ta, ta terapeutka nic mi nie powie I ona mi nie powie, co ja mam zrobić, ona mi nie powie, jak mam żyć, a mimo to idę z taką nadzieją, że coś może tak. jeszcze coś może mi podpowie. Mhm. No i, i znowu pomiędzy tym odpuszczaniem, a tym braniem się za siebie potrzebujemy znowu jakiegoś środka i znowu jakiegoś balansu. Wydaje mi się, że też jest trochę tak, że w niektórych kwestiach
1: nie znajdziesz balansu szczerze mówiąc, (głos) i że nie każdemu balans będzie służył, że naprawdę niektórzy i też nie chodzi mi absolutnie o to ciśnięcie czy odpuszczenie, bo tu bym może ok z tym, ale jakoś tak znowu ja bym zrobiła taką cofkę do tego, że to zależy od tego, w czym tobie jest dobrze, gdzie ty masz jakieś konsekwencje większe, bo może dla kogoś po prostu całkowite wejście, no jest taki teraz ten nurt mindfulness i ja na przykład rozmawiam z ludźmi, którzy mówią mi, no wie pani, no ja zaczęłam trenować ten mindfulness i rzeczywiście się wyciszam, coś tam, no ale kiedy już się jakaś spotyka taka jakaś trudna rzecz, ja czuję, że mnie po prostu roznosi, to wtedy sobie robię takie ćwiczenie, a ja myślę, a może sobie po prostu to wyrzuć z siebie. W sensie, bo my potrzebujemy i energii wyciszenia, ale też potrzebujemy takich momentów, kiedy sobie pokrzyczymy na przykład. Czyli właśnie... I to jest jakby o balansie, ale na przykład, no nie wiem, czy we wszystkim balans to jest i złoty środek, to jest jakiś taki odpowiedź na wszystko. Nie umiem teraz tego ugryźć w konkret, ale tak jakoś mam w głowie, że są też takie osoby, które najlepiej tak się będą czuły jak działają, a strasznie będą się czuły jak odpuszczają. Oczywiście można posprawdzać, o co chodzi, bo to może być jakaś taka trudność, ale może być właśnie a propos tego zaakceptowania tej poduszki, że może być tak, że no już trudno. Nie dasz rady być mindfulness, nie dasz rady no. medytować, po prostu potrzebujesz wrażeń, bo też na przykład temperament tak działa, że jednak temperamentalnie i to jest coś, co się nie zmienia przez całe życie, raczej mm-hmm. albo niewiele, że każdy z nas się budzi z określoną potrzebą ilości bodźców.
0: Budzi się rano?
1: Nie, w sensie, to... że, że się rodzi.
0: Rodzi. Ja do życia. <laughs> budzi, budzi do
1: życia. I na tym świecie. No i ma jakiś taki, i to jest różnica od, te, od osobowości, że ona a. się jakoś kreuje, a temperament jest to kwestia tego, na ile Ty potrzebujesz, na ile jesteś reaktywny i
0: aktywny. Czy on jakoś genetycznie jest? Tak, tak. Uh-huh. i po
1: prostu rodzisz się z jakąś taką potrzebą, dlatego niektóre dzieci przy głośnym hałasie nie dają rady, śpią, tak? uh-huh, uh-huh. i nie śpią. I jakby rzeczywiście czasami patrzymy na kogoś i mówimy, boże, ile on robi, w ogóle skacze na bungee Aha. albo coś tam. Dlaczego ja tak nie mam? No może dlatego, że dla Ciebie to, że poszłaś dzisiaj do pracy i musiałaś przed ludźmi ze swojej pracy zrobić prezentację, to już jest za dużo, to już było dużo, tak? Więc jakby to porównywanie się też do innych czy szukanie ciągle balansu nie jest dla mnie do końca odpowiedzią. Odpowiedzią jest raczej to dobra, to posprawdzaj, co cię kosztuje za dużo, co ci daje duży zysk, po czym czujesz się tak fajnie i jakby i, i do tego sobie dostosowuj po prostu to swoje życie i to, na ile to właśnie będzie wybalansowane, a może
0: będzie bardziej biegunowe. No właśnie, mi się to kojarzy też, niedawno sobie słuchałam takiego podcastu, jakaś koatletka opowiadała o tym, jak, jak szukała tej takiej swojej równowagi i jako dziecko, potem nastolatka i jeszcze na studiach bardzo dużo trenowała, bardzo zdrowo się odżywiała też. Oczywiście otarła się o różne zaburzenia odżywiania i potem miała kontuzję, więc musiała trenować dużo mniej i bardzo było jej z tym trudno, szczególnie na studiach, kiedy widziała, że koleżanki z drużyny dalej mogły robić jakiś progres, a ona nie wykonywała nawet połowy treningów, które one wykonywały. No i jak kończyła studia, to w ten sposób, że przestała robić cokolwiek, ale to nie było, że wpadła w dół, tylko... Przeszłaś jakby świadomie w miarę na ten drugi bieguń, czyli może to było dla mnie za dużo, może ja tego nie chcę, może to mi szkodziło, i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak po czasie się okazało, że ta rywalizacja jest jej potrzebna. I znowu wróciła do części tych rzeczy, które wcześniej myślała, że szkodziłem. szkodziły. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Właśnie, jak potem dostajesz te takie wskazówki bardzo konkretne, użyj tam budź się z uśmiechem, a jesteś neurotyczny, no i sorry, nie mm-hmm. masz takiego dostępu cały czas do tego, że jest ci wesoło, bo jesteś w ogóle z innym jakby z innym arsenałem osobowości i cech niż druga osoba. No, to też właśnie jak widzimy, nie wiem, trenerów personalnych, którzy tam ci każą cisnąć, a ty nie dajesz rady, no to on mówi z perspektywy osoby, dla której to nie jest trudne, na przykład, albo jego to motywuje, on ma całkowicie gdzie indziej wartości niż ty, bo dla mhm. niego wartością jest to, że, nie wiem, że się. To się mówi, że ktoś siebie przekracza jakoś, na przykład, tak. nie? Bo, że, czyli że wyzwania są jakoś na pierwszym miejscu, a dla ciebie na pierwszym miejscu jest, nie wiem, rodzina i w tym samym czasie wolisz sobie posiedzieć i pograć z nimi w planszówki. Ale mhm. jakby oglądając osobę, która ci mówi, że to jest dla ciebie dobre, mhm. no, to, no to jest taki mindfuck, że w ogóle no. co, co ja mam, to to jest dobre. Kurda, on jest taki wysportowany, w sumie mnóstwo mhm. ludzi go ogląda, to może mhm. ja też ze mną coś jest nie tak, że ja nie. Więc tak naprawdę odkry- te osoby mówią często o tym, co dla nich jest dobre, albo one coś w swoim życiu odkryły. Są takie osoby, które często powtarzam, że doszło do nich i wtedy mieli taką niesamowitą przemianę, kiedy doszło do nich coś na temat ich życia i robią na tej podstawie usługę. Okej. Okay. Ale to jest... Post- Usługa na podstawie doświadczenia tej osoby, która, która zobaczyła, że o to jej chodziło w życiu, albo dlatego nie miała motywacji. A możesz podać jakiś przykład, nie
0: wiem, czy to rozumiem. No, to ci trenerzy będą dobrym przykładem, na przykład, tak?
1: Tak, że, że, że jakoś, nie wiem, wypracowali, że w życiu mają jakiś styl życia, który rzeczywiście okazał się dla nich dobry i znajdzie się trochę ludzi, dla których to też będzie dobre, co nie znaczy, że jest dla wszystkich. Mhm. Ale sprzedają tę usługę na przykład w taki sposób, że mówią. Że to pozwoli ci poradzić sobie z lękami, że A, to okay. sprawi, że tak, i ty jakoś to bierzesz, no bo aha, jak to no świetnie. Hmm. Chcesz sobie poradzić
0: z tamtym Tak, tam no, prosty, nie?
1: bardzo chcesz, więc bierzesz to, tylko że no, trzeba wziąć pod uwagę, że to jeżeli to jest osoba, to no nie jest jakiś, nie wiem, na podstawie ba- dużych badań zrobiona usługa, gdzie jest ileś różnych osób, które tworzą jakąś usługę, mhm. tylko to jest ta jedna, która sprzedaje swój styl życia w jakiś sposób, no to, to znaczy, że to jest przesiane przez nią. Mhm. Mhm. Tam jest jakaś część jej. I nie ma nic w tym złego, tylko chodzi o to bardziej, żeby właśnie mieć dystans trochę do tych ogólnych zasad, o których powiedziałaś w kwestii odporności, że właśnie, a propos wdzięczności, no to to jest mój przykład, że mhm. ja w ogóle, ja potrafię od, odczuwać wdzięczność, ale dla mnie to jest emocja, która mi się pojawia w jakimś konkretnym momencie, i ja jak próbuję praktykować,
0: wydaje mi się to niezwykle sztuczne. Ja nie rozumiem trochę o co chodzi w, tym, w sensie... Co z tą wdzięcznością? No. jakby, Bo to chodzi o to, że co?
1: Że, o, że jakby chodzi o to, żeby na przykład ściągnąć z myślenia o negatywach to, że jednak spotyka A. cię wiele dobrego, żebyś była w stanie okay. to zauważyć. Czy tak jak twoje dobre cechy, żeby skupianie się na swoich dobrych znaczy, cechach niż na jakichś... Tak, ale że jesteś wdzięczny innym ludziom, że też dzięki nim, że jakoś tak doceniasz, no nie, ja już zaczynam mówić no. <śmiech> nie mogę tego nie mogę tego, dlatego że kiedy doceniam, to doceniam, kiedy coś mi nie pasuje, to mi to nie pasuje jakoś nie mogę po prostu um, żyć w takim jakimś dla mnie to jest trochę cukierkowe, ale to, to jest moja opinia, to nie jest absolutnie o tym, że jak ktoś ćwiczy wdzięczność, to ja mówię o jest jakiś, jest coś cukierkowy. Nie, nie, tak. No, tylko no, no. chodzi mi o to, że ja się w tym nie odnajduję w ogóle a próbowałam Y, jasne, że zauważałam te rzeczy, ale to mi się wydawało niezwykle odcięte od emocji. To nie było związane z tym, że ja przeżywam wdzięczność.
0: Tak, no ale widzisz, ty to mówisz z perspektywy osoby takiej świadomej, która ma dostęp do tych wszystkich emocji, mhm. bo ja to rozumiem y, pod tym względem, że ja intencjonalnie skupiam się na pozytywach, na rzeczach, za które jestem wdzięczna, Bo mój temperament, doświadczenia, charakter, problemy psychologiczne, psychiczne przysłaniają mi to. Czyli ja na przykład w ogóle nie dostrzegam tych rzeczy. Rzeczywiście, jeżeli ktoś ma do tego wszystkiego dostęp, do tych emocji związanych z wdzięcznością, to okej. Ale jeżeli ja na przykład spotkałam się z koleżanką, super było na kawie, ale jak wychodziłam z kawiarni, to... Ktoś się zaśmiał za moimi plecami. A, to jest to, co, to co wczoraj. Tak. I ja już nie pamiętam, że ja spędziłam z tą koleżanką ten dzień, bo ja potem przez godzinę zastanawiam się, na no, a co, ja głupio coś, nie wiem, wyglądałam. Ale nie, ja teraz już pomyślam, nie jest o tym. A, już tak, a nie nie, ale już tak było. A, okay, bo mi się zrobił żal. Nie, nie, ale że wiesz, że... Ale poczekaj. Wtedy... wtedy, wtedy
1: <desł> No, ale dobra, a, no, no ale widzisz, no, jeżeli to nie jest o tobie, to ciężko mi teraz Cię o to zapytać. No to, okej, no, okay, to jest no ale dobra, mogę się wczuć,
0: to nie jest mi aż tak obce, więc okay. ja mogę. Że,
1: że jakoś czujesz, że wtedy, jakbyś usiadła i zrobiła sobie dzienniczek wdzięczności, że, ym, że jednak jestem wdzięczna za to, że widziałam się na kawie, to byś odciągnęła myśli od tamtej sytuacji, czy nie?
0: Gdybym w tamtym momencie usiadła i zrobiła dzienniczek związany z czymkolwiek innym, to nie. Ale jestem w stanie uczyć się przekierowywać uwagę na inne rzeczy, myślę. To też zależy, z czym się wiążą chyba te rzeczy, na których skupiasz te, te, te myśli negatywne. Hmm. Czyli jeżeli to jest gdzieś coś głęboko bardzo w tobie, no to, to dzienniczek tego nie tak. wy, wydrąży, wiesz o co chodzi. Tak. Że, jeżeli to dotyka mojej jak jakieś sumie z dzieciństwa, na przykład im się coś uruchamia, no to, to dzienniczek nic tu... Tak, i teraz... To doświadczenie, że ty się tak zawieszasz na takiej
1: sytuacji, w której, to tak, albo możesz mieć... Traumę. Tak,
0: albo możesz mieć paranoidalną
1: trochę osobowość po prostu. O nie! No, no naprawdę. W sensie nie chodzi o to, że masz zaburzenia, ale że możesz mieć trochę taką osobowość paranoidalną. Tak, no ten nie o mnie, ten o, tutaj, o to, to brzmi to coś... jak o mnie, że tak... W... Trochę tak. <trych> nie tego. <grywa> no tak, ale że właśnie jest tak, że o ten coś o mnie mówił, o, to chyba to jest coś o mnie, to jest trochę <grywa> takie, no więc jakby i teraz pytanie, czy dziennicze wdzięczności coś w tym zmienia. Jakby dla mnie z perspektywy tego, jak ja myślę o, lu- o ludzi <grywa> <ludziom> i ludziach. <grywa> I
0: Co? <grywa> Ten ludź?
1: O tym ludzi i tych ludziach. To myślę sobie po prostu, że tam naprawdę trochę jest więcej i ona się ta osoba nie wyleczy dzienniczkiem wdzięczności. Ona, to, ale to, to
0: wszystkie, żaden instant przepis właśnie z Instagrama, telewizji czy gazety, internetu ci, z niczego cię nie wyleczy chyba, nie? nie,
1: nie, oczywiście możesz zacząć budować nawyk czegoś, jeżeli, jeżeli rzeczywiście ktoś powie, że jeżeli nie śpisz tych od 7 do 8 czy 9 godzin na przykład regularnie albo że rzeczywiście rozbijasz sobie tryb dnia albo cokolwiek i to wpływa na hormony, na coś i ty stwierdzisz słuchając tego kurde, dobra, spróbuję od dzisiaj, od tej 23 na przykład się kłaść. Mhm. Ja na przykład bardzo widzę różnicę, kiedy kładę się po północy, a jak się położę przed. O, tak, to zdecydowanie oczywiście. budzę się z innym. Więc jakby ja się budzę z, już z innym nastawieniem trochę, bo mam, w ogóle czuję się lepiej, głowa nie jest taka zmęczona. Mhm. Um, no więc to ma ogromne znaczenie i to jest nawyk, który łatwo możesz zbudować. Ale wiesz, to, że słyszysz, że ktoś się śmieje i to już jest o tobie, no to ktoś ci powie... Trzeba założyć, że się nie śmieją z Ciebie, bo ludzie są skupieni na sobie. I czy Ci to pomoże ta myśl? Tak. Tak? tak? Okay. wiesz,
0: kiedy mi na przykład, yy, kiedyś ktoś mi powiedział, yy, o już nie pamiętam jak to było, co to była za historia, też znowu nie chcę, żebyś teraz miała odczucie. <śmiech> Dobra, nie, nie, w, nie będę wczuwaj miałam. się za bardzo w to. <śmiech> yy, nie, w ogóle nie rozmawiałam nie. kiedyś z kimś o tym, że przecież, a może to w ogóle nie dotyczyło mnie, no że o, że, ktoś, że ludzie idą po ulicy i się na mnie patrzą. Mhm. A potem pomyśl sobie, jak, jak, ym, kiedy ty się patrzysz na kogoś. Tak. Zazwyczaj wygląda ładnie. Masz w sobie coś ładnego, coś, albo coś fajnego, co mhm. zwróci twoją uwagę. Mhm. No i taka prosta myśl czasem pomaga. Tak. Ale bo to też jest tak, że założenie...
1: Bo czasem ludzie yy, przenoszą na innych to, oj co tak, tak naprawdę robią tak, sami. Tak. Zanim dojdą do tego, na przykład mówią, że ludzie to są zawistni, mm-hmm. ale we mnie to nie ma takiej zawiści. Aha. I <laughs> potem, na przykład no. w trakcie no, terapii czy czegoś, dochodzi się do takiego bardzo niemiłego momentu, że stwierdza, że zaraz to chyba we mnie jest taka zawiść w sumie, mm-hmm. ale zakładam, że może być w kimś, nie? Taki przełom, wow, tak, jak taki. No, to... a to jest w ogóle bardzo t- t- trudne dojść do tego. Na przykład te mm. osoby narcystyczne tak mają, mm. że mają w sobie jakąś taką zazdrość, zawiść. Em, i jest jeszcze jedna taka, ale już nie pamiętam teraz takiej cechy, nie, ale nie zauważają w sobie tych cech, bo one są jakby, one są ponad tym, ale inni to tacy są na przykład, mm-hmm. nie? I dojście do tych, że oni mają i taką swoją część osobowości, no jest długim procesem często. Mm-hmm. Bo to, że powiesz, o, jestem zawistna, to, to nie jest jeszcze wgląd, to jeszcze nie jest no to nie. takie, o kurde, no nie, też nie. to w sobie mam Absolutnie. i to jest takie, że ja bym komuś naprawdę zrobiła, co, coś za to, że mi coś zrobił, nie? Aha. No i to jest takie. Ludzie nie lubią o sobie myśleć, że mają też takie negatywne cechy. Tak naprawdę myśleć. Tak naprawdę, tak, tak że naprawdę widzieć w sobie, że sprawia im przyjemność, to taki sadyzm. Azyzm z osób sadystycznych. Na przykład osoby wysoko masochistyczne mhm. czyli które. No to są takie osoby, które Cię strasznie męczą, bo one właśnie popadają ciągle w to, że są w cierpieniu i że to inni im to cierpienie sprawiają. Są mhm. też sadystyczne, ponieważ, mm, ponieważ kiedy już na przykład jest taki moment, że potrafią być też sadystyczne. To znaczy, że jest taki moment, że potrafią też tak zrobić, żebyś to Ty tak cierpiała na przykład, nie? Ale też mhm. wywołują sadyzm w ludziach, którzy są obok. Czyli to jest taka osoba, że słyszysz, że jest jej źle, że jest jej przykro, a ciebie normalnie coś tam skręca, albo już to obśmiewasz. To też jest trochę takie sadystyczne, znaczy, że w ogóle nie empatyzujesz, tylko masz ochotę powiedzieć, że już po prostu masz dosyć, albo się obśmiewasz się z tej osoby, czyli one w tobie to wywołują. I potem jest głupio, bo masz poczucie winy, że nie powinnaś, że ta osoba jest biedna, a -a 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 ona po prostu to też wywołuje, ale też to
0: w sobie ma. Ale bardzo dla mnie ciekawym wątkiem jest... A jeszcze mogę na chwilę? Bo a propos
1: już, jak jesteśmy przy osobowościach, to osoby narcystyczne, no takie wyżej narcystyczne, potrafią też nie odczuwać wdzięczności. Mam tu też w głowy. No tak. Że po prostu też jest tak, że mogą nie, nie mieć dostępu. Co nie znaczy, że... No bo one chcą być omnipotentne,
0: to znaczy, że ja od nikogo nie zależę i wszystko sam potrafię, No, Artystyczne to też perfekcjoniści, to jest chyba trochę perfekcjonistów, nie? No, też może być.
1: No i właśnie, no i teraz jakby idąc za tym, że, że jak masz poczuć wdzięczność, czy nie masz kontaktu z tymi emocjami, na przykład na, no na terapii, czy na jakimkolwiek procesie psychologicznym, wsparciowym, jakby Jest to takie pod dotykanie różnych emocji. Im bardziej podotykasz mhm. różnych, tym bardziej zaczniesz mieć dostęp do jeszcze innych. Tak? To znaczy, jeżeli ja poczuję, że z czymś jest mi naprawdę przykro albo coś mi naprawdę denerwuje, to potem znacznie łatwiej będę miała taki kontakt z wdzięcznością. Na przykład wczoraj oglądaliśmy Magda Gessler i była mhm. para w której widać było, że ona jest ewidentnie taka żywotna, to było widać mhm. i w ciele mhm. i w tym jak przeżywa jak o czymś opowiada, bo moment kiedy jest jej źle to ona płacze a kiedy nie wiem, Magda Gessler gdzieś tam zabiera to ona mówi, że to jest cudowne i to jest właśnie takie mhm. doświadczanie życia w różnych barwach a on jakbyś go odlała z brązu po prostu, to jest po prostu sztywność i to jest jakoś tak, że ani w uśmiech, ani w złość mhm. ani w smutek, ani w nic no po prostu jakby go zamroziło totalnie. No i rzeczywiście on mówił, że on kryje emocje uh-huh, i tak dalej, uh-huh, uh-huh. ale jakoś tak y, czułam, że, że rzeczywiście jakby go tak podblokowywać, ja nawet powiedziałam takie zdanie, że pewnie jakby zaczął płakać, to za dwa dni by tak zeszło, nie? że po prostu na no, ewidentnie widać, że jest poblokowany, a gdyby naprawdę się puścił, to by tam szło dużo, mhm. ale jakby po tym płaczu całe ciało by się rozluźniło i zaczęło trochę być bardziej dostępne do, dla innych emocji. Czyli właśnie z tą odpornością, to też a propos tego, co mówiłam, że dla mnie jest odporności ważne, to właśnie kontaktowanie się z tym mhm. i takie widzenie siebie jako człowieka, który ma te różne
0: mhm. barwy mhm. i różne mhm. rzeczy. Co z drugiej strony, to nie chodzi o to, że człowiek, który jest jak ten odlany z brązu, nie może mieć dostępu do swoich emocji i wciąż tak wyglądać. Tak? No, myśl, no bo zobacz, bo a. to jest, wracamy do tego temperamentu, z którym się rodzimy, o którym mówiłaś. Ja mogę, bo to też jest tak, że ja sobie. Ja Ale, miałam no. wiele razy tak, że ja siedziałam i po prostu sobie nic nie robiłam. Tak, sobie siedziałam. A, i, I słyszałam, co ty taka smutna, a weź ty się coś tam. A mi nic nie było, ja sobie po prostu byłam. I ktoś by powiedział, że że właśnie siedzę jakaś zgaszona czy coś. Ale to
1: jest jest trochę różna rzecz. W sensie, że jednak jak człowiek żyje, to znaczy ma taką żywotną energię, to to widać po jego ciele, w oczach, w twarzy. W ramionach, to jest jakiś taki rodzaj takiego rozluźnienia. Przy tym, o, przy tym ona
0: nie musi być taka ekspresyjna tak, tak. Nie, 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 o, o, o. nie chodzi
1: o ekspresję. To nie chodzi o to, że on zacznie teraz zaraz płakać. W okay. no, 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 no. Ale jednak zobaczysz, że on jest taki troszkę jakoś rozluźniony w tym. Że jak się śmieje, to jednak to widać, jak mu jest przykro, to, to jakby to i to
0: ciało pójdzie za tym. Jakimś spektrum może być mniejszym. Tak, to, że
1: ty sobie siedziałaś i, i było ci ok, to, to jest całkiem co innego niż gdybyś była zamrożona emocjonalnie. To są inne rzeczy. Okay.
0: Rozumiem, rozumiem. No. Chciałam wrócić do tej rutyny, bo Ty przedstawiłaś to jako rzecz, którą łatwo zbudować i też. Łatwo? Z, e, znaczy, w, w tym sensie, że, e, że mówiłaś o tym trochę, spaniu tak? i, aha, aha. i jako o czymś, co jest stosunkowo łatwe do wdrożenia. Mhm. Ja pamiętam, że też mówiłam to jakimś jednym z pierwszych odcinków, które nagrywałam, że miałam jakby totalnie odwrotne doświadczenia, ale to oczywiście są jakieś. Y, takie bardzo moje rzeczy, że wszystkie, dlatego też mam alergię na to, jak coś zrobić i alergię na optymalizowanie siebie i stawanie się lepszą wersją siebie i tak dalej, bo wszystkie takie rzeczy, które próbowałam zmieniać, powodowały jeszcze większe napięcie. Napięcie, napięcie do jakiegoś ekstremum, takiego, w które dochodziło do etapu, że jak... E, potrzebowałam się wyspać, to nie mogłam zasnąć. Albo właśnie to będę chodzić teraz wcześniej spać, więc idę wcześniej spać i nie mogę zasnąć. Więc myślę, że że znowu... No nie wiem, może akurat znajdą się osoby, które mają podobnie. A może po prostu jednak jest to kolejny jakiś przepis, który pozornie jest łatwy do zrealizowania, a znowu nie dla każdego będzie. Że jest to jednak znowu kolejny przepis, który akurat Tobie było łatwo mm-hmm. wdrożyć to, to, to mm-hmm. spanie, nie?
1: nie? jest to takie łatwe, nie wdrożyłam tak łatwo. Ale po prostu <laughs> wiem, że jak tego nie zrobię, to będę się czuła gorzej na następny dzień. Bo chodzi
0: to, mi o to, co mówiłaś, że idziesz do tego psychiatry... Mm-hmm. I że on pyta o te podstawowe i, on pyta o rzeczy, takie, no? I dla mnie takie podstawowe rzeczy, na przykład w pewnym momencie, życia były nie do zrealizowania w ogóle. Mm-hmm. I jakbym poszła do psychiatry i powiedziałby mi coś takiego, no to... Znaczy nie, no potem byśmy pewnie kontynuowali rozmowę, ale... To były te rzeczy, które już potem się stały, no no, no nie do zrobienia po prostu, nie? Pamiętam, że też właśnie jakiś czas temu robiłam wywiad na taki jeden portal właśnie o takim ogólnym budowaniu odporności psychicznej. I tam ta psycholożka powiedziała, że z tym budowaniem odporności psychicznej to nie chodzi o to też, żeby unikać napięć w życiu, Tylko, żeby uczyć się je znosić, to co mówiłyśmy na początku. Może są jednak jakieś takie rzeczy, które możemy dla siebie zrobić. I żeby uczyć się, znosić trudne chwile lepiej. Albo żeby uczyć się, podnosić po trudnych doświadczeniach. Żeby, na przykład, jeszcze tylko jedno zdanie, żeby nie nie zakopywać się. Okay. W jakichś rzeczach, rozumiesz? Albo nie, nie rozdrapywać, nie... nie. Jedna mhm. rzecz to jest
1: kontakt z emocjami, czyli ja w ogóle wiem, że coś czuję, bo to jest dla mnie drogowskaz. Czy ta mhm. sytuacja mnie wkurza, bo jak zrozumiem że mnie wkurza, to mogę ją na przykład później zmienić, ale pierwsze co robię, kontaktuję się ze złością. Albo nie wiem, że jest mi smutno, to znaczy, że coś tracę... To było dla mnie ważne, tak, czyli jakoś najpierw muszę zobaczyć w ogóle, co to za emocje i je przeżyć, mhm. czyli a propos tego, że czuję złość, a robię mindfulness, ja bym powiedziała, czujesz złość, to sobie powyżywaj tą złość, powyrzucaj, w sensie pokontaktuj
0: się z nią. Nie, Bo a nie, cały czas robią... jest takie, jak gdyby ym, ym, ta, ta złość jednak nie jest, nie jest akceptowalna, hmm. ani przez społeczeństwo, ani przez samego siebie w związku z tym też. Nie, 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 nie jest. Krzyczenie na przykład. Nie najważniejsze że to jest bardzo takie, że agresywny jesteś i w ogóle... Tak.
1: Ja bardzo zauważam, jak idę na moje dietetyczki <głos> i się bardzo zdenerwuję. W sensie, ja jestem wkurzona po prostu, bo dla mnie to trudne, to ja widzę, że ją tak usztywnia. I jakby, a ja w ogóle nie kieruję złości do niej, tylko mam taką ogólną złość, że, że kurde no, że to jest trudne, że z mi coś nie wyszło I, ja jakoś, i, i czasem coś przeklnę nawet i ja widzę, jak ją po prostu zamraża od mojej złości. Więc widzę, że sobie na przykład z nią nie może poradzić, pomimo, że to nie jest do niej złość. To, nie to nie jest w ogóle agresywne. To jest po prostu takie, taka moja ekspresja.
0: Ale, no, przy, ale przepraszam, bo ja Cię tam przerwałam.
1: Ale tak, ale no, no
0: właśnie. <śmiech> <śmiech> <Więc> to jest <śmiech>
1: tak, Drugie to jest a propos, co powiedziałyśmy, że mielisz ciągle temat, tak. czyli na głowę, Czyli dobrze byłoby zobaczyć, na przykład, jeżeli cały czas masz poczucie winy, to możliwe, że pod spodem leży jakaś złość, która jest niewyrażona. Mm. Tak? Bo to jest takie, żeby kogoś. Jednak się na kogoś nie zezłościć, ochronię go moim poczuciem winy. Więc jakby jak sobie poradzić z myślami? Czasem jest taki moment, że dobrze jest zastosować techniki. To jest taki rodzaj, te, to jest taka terapia, która się nazywa, nazywa się ACT. ACT.
0: Aha.
1: I ono, to jest bardzo z dużo fajnych technik, które opowiadają o tym, jak sobie poradzić z tym, że do ciebie ciągle właśnie napływają myśli i ty się nie musisz nimi już zajmować. Mhm. Bo jedno to jest to, że ciągle. U, bo unikanie jest czymś innym niż to, że ja je
0: widzę, zauważam i pozwalam im odejść. Tak, oj, tak, zdecydowanie, dlatego, że tam to, y, to jest znowu jakieś nieodczuwanie, tak. nie, nie zajmowanie się cały czas, musisz odrzucać, znowu coś nadbudowujesz na siebie. Jakby. Tak, 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 to jest takie blokowanie,
1: tak, blokowanie. i oni o, o, zakładają, że unikanie bólu y, jest po prostu nieefektywne na dłuższą metę. To na chwilę ci działa, a potem i tak cały czas do ciebie wraca. Znamy takie tak. sytuacje, gdzie ludzie po latach mówią, że mają ciągle do kogoś żal o coś tam. Ale tak. cały czas jak rozmawiają, udają, że jest wszystko w porządku. No nie, nie zniknie to po prostu. Hmm. I teraz jakby m, taką metodą, jeżeli ktoś ma na przykład już natłok myśli, że nie może właśnie zasnąć, czy są takie metody, to się nazywa u nich defuzją poznawczą, czyli Aha. ja widzę moje myśli, ale ja nie jestem moimi myślami. Okej. Okay. Czyli... E, to na o, ścianie na na
0: Tak. A to a propos tego, pamiętam, że jak pisałam jakieś pierwsze teksty, to jedna koleżanka mi powiedziała fajnie. Pamiętaj, że to, co napisałaś, to nie jesteś ty. Tak, to bardzo ważne.
1: I są takie techniki, technika billboardu. To ja, ja akurat jej nie stosuję, ale tak jakbyś sobie wyobraża, że jedziesz ulicą i widzisz, i przychodzą ci do głowy myśli, i ty je wrzucasz jakby na billboard. Na przykład jedziesz dalej, jakby on się odsuwa, potem rzucasz kolejny. Czy to wszystko naprawdę działa? Działa na mnie taka metoda z, to się nazywa liść na strumieniu, leaves on stream, tak jest na po w angielsku, i to jest taka metoda, tak, która na przykład na mnie działa, ja potrafię, jak już ją wyćwiczyłam w dwie minuty, się uspokoić w ogóle, to znaczy, jak mm-hmm. mam takie poczucie, że jest nadmiar, to albo sobie to w ogóle spisuję gdzieś na zasadzie, to są rzeczy do zrobienia, muszą gdzieś być na kartce, a nie we mnie, mm-hmm. a drugie to jest, jeżeli ja czuję, że ciągle coś do mnie przychodzi, jest to, met- jest to ćwiczenie, które... Może nie będę go opisywała. Można go sobie naprawdę znaleźć, całą instrukcję do niego w internecie. I jak ludzie zaczną go szukać, to znajdą rzeczywiście to ćwiczenie, czy znajdą. Znajdą skrypt wiele do tego ćwiczenia? Rzeczy. Nie, okay. liść, na, liść na strumieniu chyba się nazywa, uh-huh. jeżeli dobrze pamiętam. Uh-huh. I, um, i można dopisać ACT jako tą, tą okay, metodę okay. właśnie terapii. Na pewno powinien jakiś skrypt wyskoczyć, bo ty się po prostu czytasz go, uczysz się go, a potem sobie po prostu zamykasz oczy na przykład i ćwiczysz tą, tą metodą. Mm. I oni w ogóle jakby... I to jest taka terapia o akceptacji, czyli ja akceptuję, że do mnie te rzeczy przychodzą, widzę Ech. je, czyli to nie jest o zaprzeczeniu, o którym wcześniej mm. mówiłam, że mm-hmm. nie ma, nie ma, nie mm-hmm. ma ja nic mm-hmm. nie widzę, nic nie słyszę, nic nie ma. Albo nie pozwalam, nie tak, pozwalam. nie ma, tak. Mm-hmm. Tylko po prostu jest tak, że Widzę to, przyjmuję, nie muszę się do tego przywiązywać. Mhm. Czyli taka myśl, że oni się ze mnie śmieją na przykład, a propos tej wcześniejszej sytuacji, może być tak, że ok, przyszła do mnie taka myśl, że oni się ze mnie śmieją, to jest jakiś rodzaj, jakiejś oceny, to nie jest fakt. Faktem jest to, że się śmieją przy stoliku. Mogę sobie to opracować trochę tak, poznawczo. Tak, 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 tak. Czyli jakby a propos tego, jak tą odporność budować, to mhm. można też sobie nauczyć się, jak pracować z myślami. Mhm. Czyli, że to jest jakiś rodzaj, okej, okay, ale może skąd ta myśl jest? Czy ja nie mam tak, że. Mam przekonanie, że na przykład nie wiem, z domu, że zawsze jak była jakaś kłótnia, to dochodziło do mnie, że jestem rzadko coś winna. Albo mhm. czy ja mam takie doświadczenia ze szkoły, gdzie mnie wyśmiewali, więc ja wszystko to przenoszę na kolejne tak, sytuacje. Tak, tak, tak. Czyli jakby wrócić, ok, tam mnie to wkurzało, tam było mi tak. przykro, to tam to było trudne, a nie ci ludzie przy tym stoliku w tej kawiarni. Mhm. Oni to w ogóle nic o nich nie wiem, nie mam pojęcia. Mhm. Czyli jakoś w ogóle ze sobą w dywagację wejść to w ogóle jakieś dyskusje, czyli nie przyjmować wszystkiego, że takie to jest właśnie, że jak tekst to o mnie, a jak myśl to ja. Tak. Tylko jednak pójść w polemikę z tym. Tak. No i, i to jest jakaś taka metoda. No. Czyli w ogóle, że i zauważam emocje, że w ogóle zauważam te myśli. A dla mnie właśnie bardzo ważny jest na ten moment, żeby patrzeć, co jest moim ograniczeniem mhm. i czy ja naprawdę muszę z każdym ograniczeniem walczyć. Czy ja po prostu nie mogę sobie odpuścić, że to jest moje ograniczenie, poza to nie przeskoczę, przyjmuję, że nie wiem, zawsze coś będzie dla mnie trudne, więc może z tego potrzeba zrezygnować i jak dojdę do tego, że z niektórych rzeczy trzeba zrezygnować, to jeszcze mogę sobie to opłakać. Nie zawsze przepracowanie to jest to, że ty z A zmienisz się na D, Tak,
0: tak. tylko może być tak,
1: że z A, Zostajesz z A, tylko je już w końcu przyjmiesz i pod A sobie stworzysz swoje nowe rozwiązania. Tak. To jest o tym. Tak. To nie jest o, o tym, że ja jestem taka strasznie wrażliwa. Nie, to trzeba to zmienić nie? i być silniejsza. I jakby nie znam nikogo, kto jakoś by tak zbudował chyba odporność, że przestaje być wrażliwy, bo właśnie fajnie, że widzisz tą wrażliwość, że możesz ją gdzieś wykorzystać. Mhm. Ona jest mhm. tak, nie, w obszarze estetycznym, albo w tego, że widzisz ludzi, że dzięki temu możesz być wiem, lepszym lekarzem, lepiej z nimi rozmawiasz, albo lepszym kimkolwiek. Nie możesz być świetny w obsłudze klienta w związku z tym. Bo właśnie masz to wyczucie do ludzi. Ale wiem też, że jeżeli pojadę na święta do rodziny i będzie zawsze ten sam skład, co jest, nie wiem, albo coś, że mnie coś będzie nakruszało, będzie to dla mnie za trudne, może nie pojadę na święta. <śmiech> tak ludzie robią czasami, no. Mm. Albo pojadę na krócej. Mm. Coś zróbmy takiego, żeby było mu łatwiej, a nie że, słuchaj, musisz zaakceptować moich rodziców, jacy są i musisz się z nimi świetnie poradzić. Tak. Nie no, to jakby może to być dla ciebie za dużo na no. ten moment w życiu. I, jakoś... no. I
0: tego się trzymajmy. A na koniec chciałam powiedzieć o tym, że pamiętam, że mówiłaś, że ważne jest to, czym się karmimy w tym całym obszarze odporności.
1: Jeżeli się naoglądam Kardashianek, Hotelu Paradise i, i Love Island na przykład, to później wydaje mi się, że na przykład coś jest nie tak z moją tuszą, albo z moim A, ciałem, albo, albo ze sposobem życia, czyli jakby bardzo to, czym ja się karmię w ciągu dnia, ma wpływ na to, jak ja się, jakie będę miała poczucie i jak też mi się wydaje, że czy ja mi się spoko żyję, czy nie, bo to jest taka nakładka, że, że jakoś... Yy, tu, to nie jest tak, że ja sobie podążam za czymś, co jest moje, mi jest bliskie, więc tak dobieram książki albo tak dobieram filmy. To jest takie bardziej, że zaczynam to oglądać, to jest wciągające, bo to jest rozrywka, ale jeżeli jest ten niebezpieczny moment, że od rozrywki przejdzie w jakiś wzór, mhm. czy rodzaj tego, jak się powinno, bo mnie tak to karmi, że ja już tylko tym żyję w pewnym momencie, to jest, to, to jakby to zaczyna być anty... Właśnie podążaniem za siebie, za sobą, czyli mhm. to jest to jakby przeciwne do tego, co mówiłyśmy. Czyli to jest takie branie właśnie tych jakichś zasad w pięciu punktach i spróbowanie, nie wiem, żeby mieć taką talię i taki tyłek który jest niemożliwy do osiągnięcia, no bez operacji na przykład. Albo nie wiem, że no, no także tak, że no, trzeba mieć te pieniądze, no, no. albo ten super samochód, albo coś tam, a nie zastanawiam się, czy w ogóle w mojej, w moją wartością jest to, żeby mieć takie rzeczy mm-hmm, na przykład mm-hmm, nie? Mm-hmm,
0: mm-hmm, i mm-hmm. za
1: tym sobie pójść. Czy to jest dla mnie fajne? Czy ja lubię trenować raz w tygodniu, czy raz w miesiącu pójdę na siłownię? I?
0: Ja bo to jest pasuje. trudne odsiewać te wszystkie treści, bardzo, bardzo. albo filtrować. Tak, bardzo jest. E, bo ich jest tak dużo no. i tak łatwo bardzo się w nich zatracić i tak bardzo łatwo, żeby one tak przejęły ci trochę myśleni i potem musisz się aż tak otrzepać, tak hola hola. Tak, 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 tak. Dopiero sobie z tego jakoś pomału wyjść i znowu, to nie chodzi o to, żeby za, za, jak już dalej w tą metaforę, zatrzasnąć drzwi i koniec, mhm. tylko znowu sobie gdzieś tam jakieś swoje... Miejsce znaleźć, nie? To tak. nie chodzi o to, żeby nie oglądać Magdy Gessler. No nie, absolutnie. Bo trzeba mieć takie o, tak.
1: tak. Widzę sens w tym, żeby szukać swoich, co mnie wzmacnia. Mhm. Mhm. że można się inspirować o właśnie, a propos tego, że, że nie brać i potem masz tak dużo tego i, i flirto, fil,
0: filtrować
1: to filtrować. Filtrować. <laughs> tylko jednak sobie po prostu brać, że to jest jakaś inspiracja, Okej, okay, zwrócę sobie na to uwagę co nie znaczy, że to musi być dla mnie że ja muszę tak że muszę tyle razy, że muszę być jak ktoś żeby właśnie wartość zobaczyć w sobie i, i, i takie mocne strony w sobie i coś fajnego w sobie mhm. Mhm. Dziękuję. Dzięki.